0: Cześć z tej strony Fiskie Tur Szwecja, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście o życiu w Skandynawii. Mamy już jesień i to nie tylko w kalendarzu, ale także za oknem, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowo paskudnie. Nie dość, że strasznie leje, to wieje mocny wiatr. Ale ja lubię taką pogodę. To jest taka idealna dla mnie pogoda właśnie do pracy w domu, do wszystkich rzeczy, które muszę zrobić w biurze. Ja sobie siedzę, tam leję, ja tu siedzę z ciepłą kawką, tam leje i wieje, także jest dosyć przyjemnie. Przybyło nam ostatnio sporo słuchaczy, witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Agnieszka, mieszkam w Szwecji, siedzę sobie właśnie w drewnianym domku w lesie i opowiadam Wam o tym, jak tutaj się żyje. Dlaczego nazywamy się Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii? Ponieważ Fisketur Szwecja to jest nasz kanał wędkarski, który powstał już 3 lata temu. I tam możecie oprócz naszych wypraw wędkarskich zarówno po Szwecji jak i po Norwegii zobaczyć piękne widoki tutaj skandynawskie. Także polecam serdecznie. Są również filmiki z Midsommar, na przykład, z Parku Łosi, także wiele takich ciekawych rzeczy i serdecznie odsyłam Was również do tego kanału. Dlatego też ten nasz kanał z podcastami nazywa się Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii, ponieważ tu mówimy właśnie o życiu w Szwecji, jak i o życiu w Norwegii, ponieważ jesteśmy związani zarówno ze Szwecją, jak i z Norwegią. Wracając do tematu jesieni, dzisiaj opowiem Wam, jak przetrwać jesień w Skandynawii, czyli jak sobie poradzić, kiedy jest ciemno, zimno, mokro, jak my sobie z tym radzimy, jak my sobie dajemy radę. I powiem Wam szczerze, że jesień jest to jedna z naszych ulubionych pór roku. Bardzo ją lubimy. Pomimo wszystko, że jest ciężka. Wiem, że wiele osób bardzo ciężko ją znosi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Podpowiem Wam dzisiaj, jak przetrwać tą jesień i sprawić, żeby była ona trochę lepsza. Ale jest dzisiaj brzydko i jej patrzę właśnie za okno. to co tutaj się dzieje, to jest taka jesień chyba w najgorszym wydaniu. A my jutro mamy gości i jedziemy na ryby. Mam nadzieję, że się trochę poprawi, chociaż my jesteśmy zaprawieni w bojach i jeżdżąc do Norwegii, ostatnio jak byliśmy w okolicach Molde, jaką my tam mieliśmy w maju pogodę, tam było wszystko, tam był deszcz, tam był śnieg, a my codziennie twardo na rybach tak ciężkich warunków jeszcze nigdy wcześniej nie mieliśmy no a dlatego, że mamy ten kanał wędkarski na YouTubie to oczywiście ja musiałam wszystko filmować musiałam zabezpieczyć mój cały sprzęt, aparat, mikrofony wszystko było podzaklejane w folię to był naprawdę ciężki wyjazd powstały z tego trzy filmiki, jeszcze jeden mam do złożenia także jak chcecie, to zobaczcie sobie na nasz kanał Tur Szwecja piękne fiordy, piękne widoki i ogromna lekcja pokory dla wszystkich tych którzy do Norwegii się wybierają Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i wszystkie komentarze, które od Was dostałam. Tak, zauważyliście, że poprzedniego podcastu nie było. Zrobiłam taką małą przerwę i wszystkie osoby, które nas słuchają, zapraszam do polubienia naszej strony na Facebooku Fisketur Szwecja o Życiu w Skandynawii, ponieważ tam pojawiają się informacje, jeżeli jakiegoś podcastu nie będzie. A już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że zdarzy się to jeszcze parę razy do końca roku, ponieważ mamy w planach kilka wyjazdów, mamy dosyć napięty grafik, więc może się tak zdarzyć, że jakiegoś podcastu nie będzie w niedzielę. Bardzo również dziękuję za taką podpowiedź. Ktoś z Was napisał mi, że YouTube i Spotify to wcale nie są takie najpopularniejsze platformy jeśli chodzi o podcasty i że warto byłoby spróbować jeszcze gdzieś opublikować gdzie indziej te podcasty i ja faktycznie to zrobiłam, także jak się za to wzięłam, to teraz będziemy chyba na wszystkich możliwych platformach dla podcasterów. Na razie jesteśmy właśnie na Spotify, na YouTube jesteśmy już na Google Podcast będziemy na iTunes i jeszcze w kilku innych miejscach, także szukajcie na bo będziemy już chyba wszędzie. Prawie bym zapomniała, że obiecałam Wam, że będę polecać książki, takie idealne książki na jesień, ale też filmy i seriale właśnie w tej takiej naszej skandynawskiej tematyce. I dzisiaj polecę Wam książkę, którą ja przeczytałam rok temu, ale chcę przeczytać ją jeszcze raz, jak będę miała chwilę czasu. Ta książka ma bardzo taki jesienny i mroczny klimat, więc teraz jest idealna pora, żeby ją przeczytać. Jest to książka Torfowisko, co jest bardzo ciekawe to autorka Susan Jansson, to jest Szwedka, to jest pani, która mieszka w Szwecji i jest dziennikarką i książka Torfowisko to jest jej debiut literacki który w dodatku ukazał się w 22 krajach, a w Szwecji stał się bestsellerem. Także no jak na debiut literacki to chyba całkiem fajny początek. Moją uwagę od razu zwróciła okładka, bardzo ciekawa, bardzo mroczna w takim klimacie, takiej właśnie jesiennej Skandynawii. A o czym w ogóle jest ta książka? Na okładce możemy przeczytać. Natalie wynajmuje mały domek w pobliżu mokradeł prowadzi badania i pisze pracę doktorską na temat bagien. Jednak prawdziwy powód jej pobytu jest inny, a ona sama zaś ukrywa mroczny sekret. W dawnych czasach składano tu ubóstwom ofiary ze zwierząt i ludzi. Dziś mówi się, że torfowisko domaga się kolejnych ofiar, a seria tajemniczych zniknięć zdaje się to potwierdzać. Z ciekawości nawet przeglądałam opinie na portalu lubimyczytać.pl i wielu osobom ta książka bardzo się podobała. Zresztą wydaje mi się, że każdemu, kto lubi takie kryminały skandynawskie, ta książka przypadnie do gustu. Były oczywiście osoby, które stwierdziły, że nie była to jakoś głęboka i skomplikowana historia, ale ja się bardzo przy tej książce relaksowałam. Tak wiem, jestem dziwna, relaksuję się przy kryminałach, ale tak mam i wiem, że jest więcej takich osób jak ja. W tej książce mamy mroczny klimat, mamy napięcie, mamy morderstwa. Jest ona na tyle wciągająca, że właściwie najlepiej przeczytać ją na raz albo na dwa. Ja musiałam się stopować, ponieważ ja bardzo lubię się delektować książką i często mam tak, że jeżeli książka bardzo mnie wciągnie, to muszę sama się stopować, żeby jej nie przeczytać przy jednym posiedzeniu przy kawie. I to jest właśnie jedna z takich książek, którą spokojnie można przeczytać na raz, która bardzo wciąga. Kończycie jeden rozdział od razu, chcecie czytać kolejny. Dla mnie taki idealny jesienny wieczór to właśnie siedzenie przed kominkiem z książką pod cieplutkim kocem, kiedy na zewnątrz hula wiatr, pada deszcz, jest faktycznie taki brzydki jesienny wieczór, a ja sobie siedzę w ciepiałku i czytam książkę, torfowisko albo jakiś inny kryminał. Dajcie znać, co Wy czytacie i co mi polecacie. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego podcastu, jeszcze chciałam wspomnieć o tym poprzednim podcaście, który opublikowałam tydzień temu i który pobił y, wszelkie rekordy popularności na naszym kanale. Znaczy, to nie są jakieś kosmiczne wyświetlenia, ale nasz kanał jest y, no, dosyć mały, a ten ostatni podcast miał najwięcej wyświetleń i mówiłam w nim o tym jak sobie radzić z samotnością w Skandynawii o tym, że emigracja może być pewnego rodzaju pułapką i faktycznie sporo osób do mnie napisało i mówiło, że jest to pewnego rodzaju problem że wcale nie jest łatwo tutaj kogoś poznać że ludzie czują się samotni czują się oddaleni od rodziny i podcast ten został bardzo dobrze odebrany mało tego, pojawiały się naprawdę fajne komentarze w różnych grupach dla Polaków mieszkających w Szwecji, gdzie ten podcast również wrzuciłam Bardzo mi się podobało, jak nawzajem sobie doradzaliście, jak dzieliliście się swoimi doświadczeniami Opisywaliście swoje sytuacje, to było tak strasznie fajne i Właśnie naszym celem, naszego fisketura jest to, żeby budować taką fajną społeczność, która ma ze sobą fajne relacje, która sobie pomaga, to jest bardzo ważne. My poznajemy bardzo tutaj dużo ludzi, którzy mieszkają w Skandynawii, którzy się Skandynawią interesują i jest nam bardzo miło, że na naszej drodze, tutaj na emigracji, pojawia się tyle fantastycznych osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami, także fajnie, że jesteście. To, co mnie natomiast mocno zastanowiło, to takie komentarze, z których wynikało, że osoby, które mieszkają w dużych miastach w Szwecji, np. w Sztokholmie, czują się samotne i mają duży problem, żeby poznać jakichś tam znajomych, przyjaciół itd., co mnie mocno zaskoczyło, ponieważ wydawało mi się, że w takich dużych miastach jest to znacznie łatwiejsze. Jeśli jeszcze nie słuchaliście tego poprzedniego podcastu Emigracja to pułapka, to serdecznie Was zachęcam. Możecie posłuchać, na czym ta pułapka emigracji polega, dlaczego ciężko jest się z niej później wyrwać i jak sobie radzić z samotnością, jakie są nasze sposoby na to, żeby radzić sobie z samotnością w Skandynawii. To przechodzimy do tematu jesieni, jak umilić sobie jesień. Zacznijmy może od odpowiednich ubrań. Pamiętajcie, nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania i właśnie te ubrania są bardzo istotne, żeby czuć się komfortowo, kiedy się wychodzi na zewnątrz, kiedy wieje wiatr, jest mokro, więc jakieś kurtki, które nas chronią od wiatru, buty nieprzemakalne, na przykład gumowce. Sklepy w naszej okolicy są świetnie wyposażone, jeżeli chodzi o takie sportowe ubrania, gumowce, jakieś nieprzemakalne ciuchy, specjalistyczne ubrania dla myśliwych i dla wędkarzy, tego jest mnóstwo. Problem zaczyna się wtedy, kiedy macie na przykład rozmowę o pracę i chcielibyście kupić sobie coś eleganckiego, eleganckie buty, to nie ale całe zestawy kurty kombinezonów maskujących, które Was gdzieś tam w lesie ukryją przed zwierzętami dla myśliwych to absolutny wybór jest ogromny, dla kobiet, dla mężczyzn różnego rodzaju kolory, fasony, jest tego mnóstwo tutaj. Zwłaszcza buty są dosyć istotne, ja od razu pierwszy miesiąc w Skandynawii poleciałam do sklepu i kupiłam kalosze i takie najcieplejsze skarpetki jakie były. Drugie buty, które są tutaj niezbędne, które mam, są to buty do chodzenia po górach W nich można i spokojnie nawet w zimie w Tatry Są to takie wyższe buty za kostkę, żeby jak się człowiek pośliźnie to żeby sobie kostki nie skręcić Późną jesienią, jak i w zimie, kiedy już no, pojawia się lód, pierwsze przymrozki To ja na te buty zakładam takie specjalne nakładki antypoślizgowe z kolcami I tak wyposażona idę do skrzynki na listy sprawdzić, czy przyszła do nas poczta W Szwecji skrzynki na listy znajdują się przy głównej drodze, to znaczy nie pod samym domem, trudno naszą drogę tutaj leśną nazwać główną drogą, ale przy takiej drodze znajdują się skrzynki i listonosz, który ma kierownicę po stronie prawej, podjeżdża i wrzuca tylko liston nie jeździ na rowerze, nie chodzi na nogach, przynajmniej w naszych okolicach, tylko wrzuca te listy do skrzynek i do tej skrzynki trzeba kawałek podejść, my mamy jakieś 50, może więcej metrów. Niestety, kiedy zrobi się już ślisko, nie mogę zatrzymać samochodu i sprawdzić, czy jest poczta, ponieważ mamy na tyle stromy podjazd i śliski, że po prostu nie mogę zatrzymać auta, bo już nie wyjadę. Muszę z tym całym rozpędem wjechać na podjazd i dopiero ewentualnie na nogach podejść do skrzynki. Ubrania są tu bardzo istotne, zresztą nie wzięło się to znikąd, że te skandynawskie marki, które produkują ubrania są bardzo popularne, również też drogie, ale jakościowo są naprawdę fantastyczne. Tutaj dzieci w przedszkolu pakowane są takie całe kombinezony nieprzemakalne i bawią się na dworze, więc naprawdę wszystko się da, tylko trzeba mieć dobre ubrania. Jak jesień, no to jest ciemno. Rano wstajemy, jest ciemno. Wieczorem po pracy jest ciemno. U nas ten dzień jest znacznie krótszy niż na przykład w Polsce, ponieważ jasno robi się dopiero około godziny 9 rano. Ciemno robi się około 15-16, więc można powiedzieć, że większość czasu jest jednak ciemno. My nie możemy narzekać. Są osoby, które mieszkają znacznie dalej na północ i tam przez pół roku mają ciemno non stop. W jaki sposób wpływa to na nasz organizm? bardzo istotny. W wakacje, kiedy jest bardzo długi dzień, kiedy jest jasno i właściwie jest widno 24 godziny na dobę, nie chce nam się w ogóle spać. Natomiast teraz, kiedy jest ciemno, spać chce nam się cały dzień. Rano ciężko się jest rozbudzić, więc potrzebna nam jest bardzo dobra, mocna kawa. Wieczorem natomiast, około godziny 20, ja już najchętniej leżę w łóżku, ponieważ wydaje mi się, że jest już godzina 11 i muszę już iść spać. Organizm naprawdę wariuje tutaj. Ja przed wyjazdem do Skandynawii bardzo to bagatelizowałam, wydawało mi się, że to jest kwestia nastawienia i to tak bardzo nie wpłynie na mój organizm, ale byłam w ogromnym błędzie. Jeżeli tylko mam możliwość i świeci słońce, to staram się trochę wyjść na zewnątrz i postać na tym słońcu jeżeli tego słońca nie ma, to staram się trochę je zastąpić dlatego cały dom jest oświetlony w środku mnóstwem lampek, najlepiej w kolorze pomarańczowym, w jakichś ciepłych kolorach mamy bardzo dużo tutaj takich świateł, mamy dużo świeczek także staramy się, żeby to wnętrze domu było takie jasne żeby było przytulne w sklepach jest ogromny wybór różnego rodzaju światełek, lampek i właśnie świeczek, tutaj w Skandynawii bardzo dużo świeczek się zużywa, tylko uważajcie jest taki mały problem. Pamiętajcie, drewniane domy i świeczka. To nie zawsze kończy się dobrze, więc trzeba też uważać. Dla swojego zdrowia psychicznego dlatego, żeby sobie humor poprawić, kiedy jest ciemno trzeba sobie to jakoś wynagrodzić i stworzyć takie przytulne miejsce pełne światła. Ja już zacieram ręce i chyba jutro podjadę do sklepu i dokupię sobie trochę lampek. Kolejnym sposobem na to, żeby przetrwać jesień w Skandynawii jest aktywność fizyczna. I to najlepiej taka na świeżym powietrzu. Pomimo, że warunki pogodowe nie sprzyjają, to trzeba się ciepło ubrać i wyjść, pobiegać, pospacerować. Czasami wracając z pracy, mijałam ludzi, którzy biegali w takich warunkach, że po prostu aż mi się uch, podziwiam. Naprawdę podziwiam taką determinację. Ja również się staram, wychodzi mi to raz lepiej, raz gorzej. I chociaż pogoda raczej zachęca do tego, żeby zakopać się w łóżku pod kocem z czekoladą i kawą, no to jednak staram się ubrać i wyjść chociażby na spacer. Kilka razy w tygodniu robiłam sobie takie marszobiegi przez las, natomiast teraz trochę się boję i kupiłam sobie kilka dni temu orbitreka i będę ćwiczyć też w domu. A czego się boję? Boję się łosi! Mnóstwo łosi stoi tutaj koło naszego domu, koło drogi, w okolicy i o ile jadę samochodem i spotykam po drodze sześć łosi, no to siedząc w samochodzie jakoś się ich nie boję. Ale kiedy sobie idę i kiedy sobie biegam i nagle widzę w okolicy takiego wielkiego łosia, który może mnie zaatakować, to zaczęłam się trochę obawiać. I to nie tylko łosi, ale także bobrów, których jest tutaj sporo i ja wracając tą swoją trasą przebiegam koło jeziora, gdzie te bobry mieszkają i sobie pływają. Zresztą nawet Darek parę razy miał taką sytuację, że musiał obchodzić całe jezioro dookoła, ponieważ w okolicy były bobry. a One również mogą zaatakować, więc no, musiał iść zupełnie inną trasą, żeby je ominąć. Także jesteśmy terroryzowani przez zwierzęta w naszej okolicy. Bliskie spotkanie z bobrem, mieliśmy kilka miesięcy temu, kiedy bubr rzucił się na samochód i zaczął atakować samochód. Także to nie jest tylko jakiś mój wymysł i moja paranoja, tylko te zwierzęta. Słuchajcie, my żyjemy w dzikim miejscu, więc trzeba się nastawić na to, że są to dzikie zwierzęta, to jest normalne, to jest ich środowisko życia, my tutaj jesteśmy gośćmi i to my jesteśmy intruzami. I właśnie jesień, zwłaszcza jeżeli chodzi o łosie, to one są w tym momencie bardziej agresywne, mają młode, więc to ryzyko, że łoś zaatakuje jest Znacznie większe właśnie teraz na jesień. W okresie letnim natomiast terroryzują nas żurawie, które latają nad naszym domem jak pterodaktyle. Są to bardzo duże ptaki i również zdarza im się, że potrafią pogonić dziecko, pogoniły Darka. Także jak wychodzimy z domu i stoją pod domem żurawie, to szybko wsiadamy do samochodu i odjeżdżamy. A ludzie potrafią mówić, że życie w Szwecji jest nudne. No ja tego nie rozumiem. Jest już nam ciepło. Już poćwiczyliśmy i coś trzeba zrobić z resztą dnia, z resztą wieczoru. Fajnie jest znaleźć sobie jakieś hobby, nieważne czy to jest granie w gry planszowe, układanie puzli, nie wiem, no cokolwiek. Coś, co Was mocno wciągnie, na przykład chociażby czytanie książek, to jest świetny moment na czytanie książek, zresztą już wcześniej o tym wspominałam. Jak już wiecie, my jesteśmy wędkarzami, a jesień jest to najlepszy okres, który przyciąga wędkarzy z całej Europy, tutaj w nasze okolice. Przyjeżdżają ludzie z Francji, z Niemiec, również z Polski, ponieważ jest to najlepszy okres na wielkie szczupaki. Wrzesień, październik, jeszcze listopad To właśnie jest ten szczyt sezonu, kiedy można naprawdę złowić bardzo duże ryby, które przygotowują się na przyjście zimy I to jest fantastyczny okres i wielu wędkarzy właśnie wybiera ten moment, żeby przyjechać do Szwecji Jesień przyciąga do Szwecji nie tylko wędkarzy Każdy, kto lubi robić zdjęcia, doceni tutaj tą szwedzką jesień. Nie dość, że drzewa mają przepiękny kolor, to różnice temperatur między dniem a nocą sprawiają, że rano można zrobić fantastyczne zdjęcia, które mają niesamowity klimat. Ze względu właśnie na różnice temperatur i na to, że jest tu wiele jezior, bardzo często rano, nie dość, że jest mgła, to jeszcze jeziora parują i to sprawia tak fantastyczny efekt. Atmosfera jest iście magiczna. Ja jadąc do pracy marzę o tym, żeby wziąć aparat i stanąć na chwilę i zrobić trochę zdjęć. Jeśli mieszkacie w Szwecji, mieszkacie w Norwegii, to nawet weekend stańcie trochę wcześniej, weźcie aparat, weźcie telefon i spróbujcie zrobić kilka zdjęć. Wystarczy wyjechać kawałeczek poza miasto, przejść się obok jakiegoś jeziora i jestem przekonana, że ten widok Was zauroczy. Jak słyszycie, jesień potrafi mieć wiele plusów. Jeżeli natomiast wolicie pozostać w domu i nic ani nikt nie wyciągnie Was w taką pogodę jesienną z mieszkania z domu, to uważam, że jest to świetny okres na to, żeby albo nadrobić zaległości swoje, jeśli chodzi o filmy, jeśli chodzi o seriale, albo zacząć uczyć się języka szwedzkiego albo norweskiego. Wiem, że wielu moich słuchaczy albo się uczy, albo zamierza się uczyć języka szwedzkiego, więc chyba nie można sobie wyobrazić lepszego momentu na to, żeby zacząć. Można tą naukę języka połączyć również z serialami. Na przykład na platformie Netflix jest bardzo dużo skandynawskich seriali i filmów, które można oglądać z napisami. Najlepiej nie polskimi napisami, tylko napisami szwedzkimi. Tak można się najlepiej osłuchać i można też zobaczyć, jak się wymawia, jak się czyta poszczególne słówka, zawsze coś wychwycicie z takiego serialu. Oglądanie i czytanie kryminałów tutaj w takim klimacie, który sprzyja i jeszcze pobudza wyobraźnię, powiedzmy sobie szczerze, chyba nie mogliśmy lepiej trafić. Zresztą kraje skandynawskie słyną z świetnych kryminałów. No i pytanie jest takie, dlaczego? To są kraje, których jest dosyć bezpiecznie, których wcale dawniej przynajmniej nie było tyle morderstw i w sumie... Wiele osób się zastanawia, skąd autorzy tutaj w Skandynawii czerpią inspirację właśnie do takich no, strasznych historii. No i wydaje mi się, że to właśnie tutaj ten klimat, ta pogoda, ta jesień, ta zima inspiruje autorów, którzy się realizują właśnie w takiej tematyce. A skąd to wiem? Ponieważ sama zaczęłam pisać kryminał, ale tylko do szuflady. On nigdy nie ujrzy światła dziennego. I już ostatnia rada, jak przetrwać tą najtrudniejszą porę roku w Skandynawii. Spotykajcie się z innymi ludźmi, bądźcie kreatywni, zróbcie imprezę tematyczną, zróbcie dzień z horrorami albo wieczór z horrorami. My ostatnio mieliśmy gości, którzy również mieszkają w Szwecji i przyjechali do nas na ryby, żeby żeby z nami połowić i spędziliśmy fantastyczny dzień na świeżym powietrzu, połowiliśmy ryby, I jeszcze na koniec zrobiliśmy sobie takie fajne ognisko, jak za dawnych czasów. Mogliśmy sobie spokojnie porozmawiać, nacieszyć się tą atmosferą, tym fajnym ogniskiem i pięknymi widokami. Zresztą z tego dnia powstanie filmik, oczywiście dam Wam znać, kiedy będzie opublikowany. I to nie jest tak, że filmujemy wszystkie spotkania z naszymi znajomymi. Akurat ten dzień to był dzień organizowany w ramach licytacji charytatywnej Nordic Talking Festival. Braliśmy udział właśnie w tym projekcie, zbieraliśmy pieniądze, które zostały przeznaczone dla piesków, dla ich ratowania, kupienia, jedzenia, wszystkich rzeczy, które były im potrzebne. I właśnie między innymi można było wylicytować dzień z Fisketur Szwecja i przyjechali nasi goście którzy tą licytację wygrali i spędziliśmy miło czas, więc nie dość, że poznaliśmy fajnych ludzi, pomogliśmy pieskom zaangażowaliśmy się w Nordic Talking Festival to jest festiwal miłośników północy, serdecznie Was zapraszamy żebyście też śledzili ich na Facebooku wyniknęła z tego naprawdę fantastyczna sytuacja dzięki której poznaliśmy mnóstwo osób Mam nadzieję, że udało mi się w tym podcaście przekonać Was, że jesień wcale nie musi być taka zła i są sposoby, żeby tą jesień przetrwać. Dajcie znać, czy Wy lubicie jesień, czy jest to dla Was taki ciężki okres. Może Wy macie dla mnie jakieś rady, w jaki sposób mogłabym sobie tą jesień jeszcze urozmaicić. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Pozdrawiam serdecznie z bardzo deszczowej dzisiaj Szwecji. Cześć!